0: 来，诸位，节目开始直播，欢迎在礼拜三的上午时间收听山龙交广 a p r l c o 头购车联盟，我是杨洋在济南，依旧问候全省的汽车人朋友啊。刚刚上节目之前呢，我看有人发了一个朋友圈，说陪儿子写作业呢，到五年级，然后呢他就心梗住院了，做了两个支架，说想来想去呢，还是觉得命比较重要，作业什么的就随其自然吧。来，此刻听到这段话的有同感的家长朋友、家长听众，请举一下手好吗？我小时候呀，就是真的属于那种学习很努力、很刻苦的，这个你们应该能看出来，是吧？富有诗书气自华啊！你看我这大腹便便的样子，你就知道，哎，富有诗书啊。这个，但是现在呢，越来越觉得开开心心、健健康康的成长啊，当然成绩也要棒棒的啊。这个。有的时候都挺重要的啊！今天直播一个小时，我们解答一下选车、挑车、买车的专业问题。今天的十一点四十五分之后呢，是每周三的杨洋侃车之聊聊新能源板块啊，目的是让您更加去了解现在的新能源汽车的品牌、车型的特点。啊，今天呢要探讨的是北汽新能源旗下电池升级之后带来的一款新产品。您可以提前发送你关心的问题过来。对于新能源，你有一些什么样的疑虑，有一些什么样的问题，您现在就可以发送过来啊。今天所有的问题，您都可以通过三种网络互动方式跟我们来交流：新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋看车；群友群当中，我欢迎所有朋友积极发言。另外呢，微信公众账号您可以关注山东交通广播以及山东交广杨洋,洋看车团。今天做上宾呢是北京代通汽车科技的总监何正茂先生，您好，大官人。你好，大家好。您小时候学习刻苦吗？啊、呃，我学习还可以吧。应该成绩也很斐然吧？啊、呃，还行。是吧？你怎么说的？我听上去有这有点心虚啊，这是。挺好<笑>是吧？啊，这个这都总监了，就是啊，有这有的时候真的分这个分数，它可能不一定代表一切，是吧？嗯。哎，所以说那些发朋友圈在抱怨孩子的家长，你也不要上火啊。那么有人说了吗？说孩子刚刚睡着，哎呀，亲了亲他那小脸真的有点后悔，刚刚辅导他写作业的时候，分分钟都想抽他了那个念头。明天晚上还会如此吗？请您跟我们来分享一下，您现在指导您家这个老大写作业的时候也是这样吗？呃，现在的
1: 孩子们基本都是这种状态，而且，啊，呃、而且这个学校的话<笑>布置这个家庭作业、啊，很多时候都是要由家长辅助来完成。就是说，比如说现在也
0: 很麻烦。啊、就是说你在辅导你们家老大在晚上在写作业的时候，你就想揍他。然后等等，他写完了之后，你就想亲他，是这样吗？<笑>你们尽量淡定点你们你们尽量心口如一点好吗？内外内表里如一点好吧？今天呢，我们先从昨天的几个遗留问题开始啊，各位可以酝酿新的问题。哎，这有朋友给我发了一个微信，他说那个杨洋,洋，海伍德折了。哎呀，是啊，那脚踝扭了是吧？这运动啊，这个天冷，运动可得活动开啊！张云妹妹昨天问啊，她说荣威的那个电轿车怎么样？油电混合的，给推荐一款好的电车呗。啊，荣威的电轿车又、呃、问的应该是那个 Ei 6是吧
1: ？对，荣威的话现在也是有几款，嗯呃电动车型
0: ，呃整体还可以的。哎，您觉得它好像那个指导价卖二十多万，应该也是有补贴的。
1: 对的，现在的话，新能源车就电动车的补贴力度还是还是蛮大
0: 的。对，车型不一样，然后它这个补贴的力度它也不一样。对，呃 ，e i 六， 1I6, 因为 i 六这个大家表了清楚啊 ，e i 六它属于是一个一点零 t 的一个三缸机吧，它是三缸机，这个是一个油电混。呃，其实主要特点就是外形还是还是很漂亮的，跟那个 i 六大家都见过了对吧？红的、蓝的、白的，那个多漂亮！内饰设,设计那个派 a 什么也挺漂亮。它主要是省是省钱。这样这种车的话，它它它不会像北汽新能源、长安新能源那样的两厢小型车，就是那么的省。比如说一公里六分钱，我觉得这种啊，一公里差不多两两毛钱左右，应该是差不多吧
1: 。呃，是的，现在是就是电动车的话，它的能耗再大
0: ，
2: 嗯，
1: 再大超过三毛以上的几乎很少，基本上都是在两毛。嗯左右，甚
0: 至有些还会更低啊，因为它是属于是一个这个三厢了，它属于是一个尺寸稍微大一点、自重稍微大一点的这样的，而且一点零 T 的这个三缸，我觉得颜值、呃内饰的设计和经济省省钱这这个角度出发都没什么太大的问题。但是这个三缸机之前也有人抱怨说它的这个三缸机噪音要略大一些，这个您可以去体验体验啊。宋阳说，请评呃麻烦问一下杨洋和专家，我准备买的是长城的 VV 7的超豪版，请评价一下这个车，哎，您觉得这个怎么样？
2: 这个
1: 车的话，前段时间我们在节目当中也提到过，
0: 嗯
1: ，呃，来自这个长城全新一个品牌，呃 ，VV 呃， VVT, 这款车型整体，首先从外观颜值来看的话是非常棒的，
2: 嗯
1: ，呃，这个然后在内饰配置方面也是非常的精良，所以说这款车型的定价价位的话又是比较符合我们呃通常的这种心理预期，嗯，呃，不超过二十万，在十几万的区间就可以买到这样一款。哎、嗯，比较霸气，然后整体配置各方面又
0: 很棒的一一台车型。嗯，你觉得从这个硬件、从发动机、变速箱这些角度来考虑的话，有有没有必要再观望一下，再考验一下？啊、呃，首
1: 先在这对于这台这个车的动力总成来讲的话，呃， 2 0 T 的动力，然后再加一个，呃，这个这套变速箱总成的话，实际上它也是也是经过相应的这个，呃，相应的这个测试，肯定长城发布这些车型，它是有一些。嗯前期大量的准备的，嗯，很多车友可能会觉得担心这个车的稳定可靠性会会、嗯，气档
0: 的那个双离合，呃就是嗯、是吧？嗯，对
1: ，嗯，其实现现在这个车型的话，呃，之前呢，嗯，看见得见的少，但是呢。呃，北京那边大家都可以看到这种
0: 车型了。嗯，但是现在来看的话，这个价格，呃，确实没有，因为它立志要做这个长城家里的这个高端嘛，所以价格还没有做的特别的亲民。基本上这个17万办完了，可这20万的这个售价已经是很多这个中型合资 SUV 的一个竞价区间了。对吧？但是它的优势是在于什么呢？第一，我的做工跟颜值确实还算是不错的。然后呢，它是比较新鲜的。第二一个呢，在十七八万上，你很难买到两点零 T 的这个动力的，就是在主流里边啊，你很难去买到两点零 T 的这个城市精致一点的这种 SUV 啊。然后呢，当然同时它两两点零 T 配那个那它那个气档的应该是干式的，是吧
1: ？气档的上离合，这个气档上离合相关的具体资料我还没有研究过。嗯啊、呃，但是以从它的这个车辆的一个相关技术数据来讲的话。呃，我觉得这个和整体配配置的话还是非常棒
0: ，是吧？这个您可以去看一看，从从配置上去讲的话，确实是武装的比较的丰富啊。呃，价格我觉得反正现在不算是太低吧。当然，呃，有的人也会觉得，哎，这个这么好的东西凭，凭凭什么便宜，对吧？这个你每每个人有自己的看法啊，你可以研究一下。爱在济南说：，一样，你好，很喜欢你的节目，谢谢。最近我看了大麦的 X 5很喜欢，现在有一款是75900的超值版，你觉得怎么样？超值版这个是一点六升的，一点，因为它现在有一点五 T 的车型，也有一点六一点六升的。呃，一他那个一点六升的那个超值版是七万五千九，然后他还有一款是我我记得店内会有一个加配版是是七万七千九的。这个车我觉得它主要是卖给那种想花一定的预算，但是呢我要博一个大空间、丰富的配置，呃，我的乘坐空间跟我的后备箱容积一千一千几百升这个后备箱的这个容积都要很丰富。我觉得它是卖给这样的群体的。您对于这个车是怎么看的？
1: 啊、呃，没错，这个来自这个这个大迈 X 5的话，首先我们看到它的这个车的轴距，嗯，尺寸，轴距的话就达到了两米六八、啊，两米六八然后这个空间、哦、尺寸的话呢，就四米五多，嗯，这样一个这个长度，宽的话一米八多，按照这样的一个尺寸来讲的话，它实际上就是一个标准的 SUV 的尺寸，嗯，呃，然后呢，呃，我们看到它的这个呃轮胎的配置方面的话，标准的，呃，它二三5五二十寸的这个轮毂，然后相比较而言的话，嗯、在整个车体的尺寸方面的话，呃，空间方面那是这个一点问题没有，而且在这个呃价位方面，呃，这台车型的话，它有一点五和一点一点五 T 和一点六的配置，嗯，但是我建议车友在选择的时候可以重点考虑一点五 T 的车型，嗯，它有一点五 T 手挡的车型配置还是挺丰富的，价格从七万多到八万多这个区间，我觉得还是。呃，挺有竞
0: 争力的，是动力要好一些。当然，刚才爱在济南呢，他看的是这个超支版 1.6 升的。这个我，这个我觉得这套动力呢，呃，作为普通家用也应该是足够。刚才您提到两米两两米六八的这个轴距啊，这个两米六八的轴距它,它是它是一个什么概念呢？呃，我们很容易想到哈弗的 H6， 它是两米六八的轴距，
2: 对
0: 对吧？然后呢，再说那个广汽传祺的 GS4， 两米六五了。然后哈弗的 H 二和 CS 三五这种稍微小一点的呢，它大概都在两米五六左右的这样的轴距。所以说说了这几个概念之后，大家就大致能知道它的空间会在谁和谁的这个中间啊，或者是比谁大呀，比谁略小啊。反正反正我觉得它空间这个算是要大一些。那个后排放平之后，后备箱的空间大概。可能是接近一千五百升左右吧，这个拉点东西的，因为它能完全，它能放平。然后为什么选那、这个超值版？刚才有一个呃，它这个好像不是十七的轮毂，它是十六的轮毂。超值版啊，一点六的超值版是十六的轮毂。一点六
1: 的是十对十六的轮毂
0: ，对，它这个是二幺五十六的这个轮毂啊。然后那个配置上也比较丰富，你想啊，你花七万块钱，又有这个大全景天窗，而且它那个全景天窗的采光面积还是非常大。对吧？我觉得这个、这个、这个应该是很多呃追求时尚，我不想花太多钱，同时我还追求时尚的这个朋友，应该是比较喜欢。你想，你花七万块钱上哪儿去买带大全景天窗的这个车？如果你是抱着这样的一些个想法的话，那么这个车应该是适合你啊。好了，诸位，我们继续回到节目当中。大家遇到了挑车、买车的专业问题，现在可以通过这些文字的方式啊，在我的新浪微博以及我们的山东交通广播的微信公众平台上，您现在都可以开始来这个发言了啊。富家子弟问了一个跟新能源车有关的问题，他说：“我问一个事儿啊，保险车损数值按购买价五万九千八，就是说你这个买车险、买这个车损的时候是按你那个这个这个这个这个车损车损数值是按五万九千八，但是算数却按原价的十八万计费，合理吗？”这个就是现在的一个正常情况啊，车报废了赔五万，赔五万九千八。要是不报废呢，这个维修的话，零件价格五万九千八，赔得起吗？这个它其实牵扯一个事情，就是现在你买这个新能源车啊，是要按这个补贴之前的那个价格来购买车险的，是这样吗
1: ？呃，没错
0: 。啊，您对于这个事儿有什么评价呢？
1: 呃，确实，这个很多车友的话，呃，其实我们看到现在在对新能源车的这个保险理赔这块政策方面的话呢，其实很多保险公司都持一个保守态度，嗯，所以说在这种车的这个保险费上的话，有些很多车友的话，也对此不是特别理解，啊、呃，我觉得这个呃，可能感谢节目当中的话，可以找一个保险理赔的专家详细给大家这个做一个呃解读
0: ，对，因为新能源车现在这是国家行为。对吧？国家大力支持的行为，然后呢？最对,对于这个保险有很多的这个条款，有很多的细则呀，他必须要立刻，他要跟得上。我觉得留待时间吧。就目前的这个实际情况来看，他一定是要按这个补贴之前的这个价格来进行计算的，来这个进行收费的。那么他他说了一个事儿，他说车报废了赔五点五点九八万，要是不报废呢？那么他这个观点是真的吗？事实情况就是这样的吗？
1: 呃，这个确实得需要，得需要看情况，因为，呃，确实像类似这些新能源车型，原价可能十几万，补贴完之后你的购车价格实际才花了五六万块钱，那之后下来的话，是不是车报废了之后，人家就直接赔你五六万呢？我觉得这个可能值得考究
0: ，是吧？这个后头我我这个后头我们再研究一下啊。男人就要有点枭雄范儿，说两位好，我想听一下两位对于别克悦朗的评价。这个这我们昨天节目已经说过了，很喜欢这辆车，现在值得入手嘛？感觉排量有点小，当然小啊。这个一点零 T 三缸，一点三 T 三缸、啊，确实小点啊。您怎么看、啊？但
1: 是现在来讲的话，对于这种，因为它的，呃，整个动力总成的话更新完了之后，呃，小排量的涡轮增压车型的话也进入了他们的，呃产品范畴。所以说，呃，作为城市代步来讲的话是够用了。如果说你要想追求动力的话，嗯，啊，那三缸车可能还满足不了，呃，一些追求性能、操控的一些车友的需求。嗯
0: 嗯、呃，首先它基于英朗来的。对吧？这个车身长度啊，其实其实比那个三厢的英朗还要短，大概是短七公分，还要短一点。但是它确实它是一个旅行车。那么这个车的竞争对手是谁啊？是一汽大众的那个威领。然后呢，尺寸跟威领相差并不大，轴距比威领大，这外呃三维的尺寸比威领要这个短一丢丢，大概短两公分吧。但是我们看威领的排量，大家应该都比都这个比较清楚啊，它没有那么小的排量，对吧？
1: 对，威麟的话，它最起码是有一点六和一点四 T。对啊，啊、呃，主销车型的话，我认为现在一点四 T 的车型还是嗯挺受欢迎
2: 。
0: 是
1: 啊，二一点六的车型的话呢，价格也相对来讲较低一点。对，所以呃还是得需要看那个需需要
0: 。啊、呃，空间差不太多，然后。排量要小一些，虽然官方给的数值，一点三 T 那个三缸是一百六十三匹，两百三十牛米，这个数值看上去，呃，应该是比较漂亮，但正常使用，的，漂亮。对，但正常使用的情况下，你作为一个旅行车，肯定那你是要用的嘛，那你是要用的，呃，到底够不够用呢？我觉得这个你确实你得去试一试。然后它的这个售价呢，你觉得比 V 零有没有优势啊？十一万九起到到十四万六千九
1: ，这个肯定是没有优势
0: 的，排量还要再小一点是吧？
1: 对，而且是三缸车，对于咱们国人心中当国国人那个购车的心目当中，嗯，四缸车再不济也也不会比四个那个三缸车差。但是实际上这种这这个这种、个、说法是有误的，涡轮车型三缸的涡轮车型，它的动力输出确实会比呃会比这个自然吸车型要好。所以说，一点零 T 的在动力参数方面的话，它优于这一点六，同时在性能方面也会。有一点但是实际使用方面来讲的话，很多车还是会去选择这台两车之间放在一起。嗯，我可能还是会选选择一点六的这个四缸机
0: ，是吗？行，爱在济南这个又发微信啊，说这个刚才你们的评价我已经听到了。我选择这款超值版的这个一个很重要的原因，就是因为第一它的这个价格比较的合适，性价比比较的高。第二一个我太喜欢它那个全景天窗了。X 五的这个呃中泰大迈 X 呃 X 五的这个全景天窗应该是来自于伟巴斯特吧？从从这个产品供应上，应该是来自于尾巴斯特，啊，然后尾巴应该是给那个 Q 5吧，应该应该之前也是给 Q 5然后来做这个供应的啊。这个采光面积确实是比较大，大概是零点零点八平米左右吧，因为它那个前后两块那个前边那个全部都能这个全部是都能打开的啊。价格也确实不高，然后七万多，这个不到八万，呃，超超值版嘛，就是说那个。比较划算、性价比比较高的这个版本啊，我觉得你可以买啊、嗯。天鹏元帅说：“问一下，荣威的 R X 5质量怎么样啊？看的是十四万、十三万八千八了。那个，就是不带运 OS 的
1: 。”对，荣威的 R X 5这个车型的话，如果看的呃十三四万这个区间的车，嗯，这个车型的话，首先它的外观尺寸的话是比较大的，然后内饰配置也还可以，嗯，呃，这个车型的话，我个人建议还是价格再上一上，可以选到二点零 T 的车型。
0: 两点零 T 的那可就十六万六千八了呃，呃，说那个原价的、呃、现在
1: 应该是有一些优惠，但是你要好，本着十四、十三四万就差两万，呃左右的话呢，我的个人建议还是选择二点 T 的
0: 。两点零 T 的话，那你至少得添，至少是两万吧对，对吧？它优惠完，它也不可能太低嘛。这个两个两点零 T 的，一个是十六万六千八，一个是十八万六千八，这个印象非常深刻。它这个指导价六两点零 T 配六速湿式双离合十四万八千八，后来又添了一个十五万八千八。对吧？从这个价位往上走的话，就开始配大派的语音控制，用 S 系统。就是你要你买了这个车，你得防着那个老婆在那个车上，你下去加油去了啊，他那个没事儿，她就在那个车上用大派的给你弄个支付宝，给你付个款，清空一下他的购物车什么的，你得防着这招。我跟你讲，但是但是这个功能我觉得这是潮流，是很有意思的。而 X 5的做工啊，确实是这个不错的，而且刚刚出来这个二零一八款，二零一八款在配置上做了调整。昨天我们节目已经说过了，您可以去看一看啊。呃，继续来看其他朋友的问题，我先插播一个广告好不好？送给想买二手车的朋友啊！如果您最近想选一台优质的二手车的话，那么现在有一个机会，备胎好车联合了山东交通广播，携手了济南三大二手二手车市场，惠民购车震撼来袭，万台精品好车，购车零套路，前所未有的优惠力度，而且还有 iPhone 8重磅好礼等你来！十月的二十八号到二十九号两天，在济南不见不散啊！对二手车有兴趣的朋友，可以到时候可以来参加一下。呃，易胜汉生这位朋友问的是奔驰的 GLC 二六零豪华版的这个同级别车型啊，推荐度怎么样
1: ？呃，这个 GL 和 GLC 同级别可选的车型的话，那现在唯一就几就几款，第一个就是呃宝马叉 3， 再就是呃奥迪 Q 5和这个沃尔沃叉 C 六零
0: ，这俩可都要换代、呃，
1: 这台车的可选性、可比较性还是还是挺大的。
0: 嗯，但是您刚才您说的这俩都都马上都是今年年底、明年年初左右改款。哎，马上这个都要改款，呃，除了 A B B 这种比较那什么的，还有没有别的呀？也有，对吧？呃
1: ，当然有了
0: 。哎，你同样你是四十来万，哎 ，G L C 二六零现在是不是还得加价呀、啊
1: ？那呃，现在不需要 ，G L C 的话现在有优惠了，嗯、北京已经
0: 有,有优惠了，是吧？想要那个什么点的话、哎，想要个性点的话，你可以买一个入门的林肯的 M K X， 不是 M K C， 我说的是 M K X， 同样也 m k x 哎。KX 呢？因为林肯家里它有一个特点，你现在林肯的价位下探也也比较厉害。你像 MKZ 现在已经在二十几万，对吧？然后那个领航员，这个 n a d i n t e r 这个已经是大概不足百万吧。当然你加装加装，反正也就你就算百万吧。就是说它有一个特点，就是说呃，你从二十来万到百万的，呃，它的所有的这个这个悬挂都是可调悬挂，对吧？这个没有这个没有问题吧？第二一个。第二，他的车确实很安静。第三，一个非常的重要就是他车身上用的、他车内用的所有的这种皮质的这种东西包裹的东西，全部都是来自于进口。呃，即便是新车，你真的是一点味道你都没有，你敢说 A B B 没有味道吗？对吧？这个这个确实是很 O、OK, K， 在这方面它是很 O K。当然，它的销量确实不算大啊。然后呢，林呃那个雷克萨斯的 R X 这个也可以考虑吧？嗯、呃，没问题。哎，这个属于是一个经济型选手，这个就没必要说了。哎 ，Q 5现在基本上就是在那个甩货在卖了，因为马上要 QL QL 就要就要出来了。呃， x C 6 0您觉得怎么样？大众途昂您觉得怎么样？凯迪拉克 x T S， 对，呃，那个那个 X T 5， 这些也可以，是吧？都属于是一个级别上的几个竞争对手，您可以看一下。天辉元帅说，荣威的 R X 五的干式双离合七速有问题吗？一点五 T 的全部配干式。啊
1: 对，其实像荣威的这个车型的话，配的干双离合，其实这种变这种呃变速箱的最大特点是换挡响应很快，嗯，啊、呃，而且呃燃油经济性的话表现也也不错，嗯，但它的唯一区别就缺点就是这个呃稳定可靠性的话可能会差一点
0: 。我觉得这个看路况吧，对吧？看这个交通情况吧。对。我们开过很多的这个配干式双离合的自主的，还有那个合资的车子，我不也说过很多遍吗？呃，在拥堵的情况下，你会觉得它在启停反复的时候，它就会抖动，有的比较严重的呀，它它它咔啦咔啦，它还有它有响声，对吧？呃，然后那个，所以养成一个习惯吧，你既然开的这样的车，你不愿意添钱去买湿式双离合的。那你既然选了这个，你该推空档的时候你就得推空档，不是不是让你空档滑行啊。等待的时候你该推空档，那你就得推空档啊我。我看下时间，呃，咱们该休息一下了，该进入半点广告了。何工您稍事也休息一下啊。我们进入广告，回来之后呢，剩下半个小时来解答各位更多的调车选车的专业问题。有问题您可以继续通过网络互动平台给我来进行留言。最近我们不开通电话啊。我是张扬，咱们待会见。来，诸位，欢迎您继续回到 UpRadio 购车联盟的节目当中，我是杨洋，我们依然解答的是跳车买车的专业问题。今天最后一段节目啊，十一点四十五之后的最后一段将是每周三的例行的这个新能源板块。呃，对这个事儿还有不明白的、有兴趣的朋友，您可以发问题，也可以发你关心的一些个话题、一些内容啊。待会儿咱们来聊一聊啊。呃，超播一个活动，潜能是孩子身上独一无二的宝藏，尽早挖掘，因材施教才是给孩子最大的礼物。儿童缤纷成长基因检测，让科技给孩子成长指明方向。山东交通广播基因检测济南站呢，正在火热报名当中。十月的二十九号九点半到下午的五点半，山东广电产业大厦，我们将邀请到重磅权威嘉宾，山东大学生命科学蓝浩珍教授为您现场解读生命科学，共同来探讨基因密码的奥秘。报名热线是幺八零零六四幺幺零幺幺幺八零零六四幺幺零幺幺啊。当日检测即享独家。公益补贴，现场检测，七九折，仅六十席，到场即送好礼。你也可以关注一下山东交通广播的微信公众号，左下角有一个基因检测报名，填写就可以了啊。今天坐上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂先生，你好何工。啊、呃，你好，大家好。咱们继续来看问题。谁与争锋说每款车的高排量版应该都是最好的，匹配也会很好，是这样吗
1: ？那不一定啊、呃。这个说法的话，啊、呃，我持保留态度。不一定啊。对，不一定。
0: 这个你这个说法就基本上等于那个问题，就是凡是进入到这个媒体圈的，应该都是长得帅的，对吧？嗯，不一定啊，除了我，他们也不帅啊。啊，还有小奥拓，对，除了咱俩，他们也都不帅啊。这不一定啊，具体问题具体分析。我是个钉子，我怕个锤子。哼，不是杨哥你好，一八款的速腾，一八款速速腾啊，你说是速腾还是迈腾啊？是干式还是湿式的？小排量的速腾一定是干式的。对吧？呃，传，哎，传传说，因为什么呢？因为 DQ 两百的这个七档的干干式双离合，它承载了这个扭距啊，它小，所以说你本身你是小排量，我没有必要给你去弄一个扭距那么宽泛的一个这个二五零、三八零、五百这样的这个这个、这个、这个高档的变这个变变,变高档变速箱，成本也高啊，对吧？传传说问个有难度的问题啊，呵，吓我们一跳啊！自动挡汽车的起步和停车的步骤。就是 P 档跟手刹的顺序，网上有很多版本，给个正解。我的天，这太难了，这个太难了。哦
1: 、啊这个过程的话，现在是这样的：自动挡的车型它分为，呃，分为这个像类似这种双离合的，嗯，分为这种有级的、双有无级的。哦，啊，这几种类型不同，但是这个起步、嗯、说说起步跟停车的时候，这个还是有有一定有一定要求的。比如说。嗯你要起步的时候，你先要从 P 档啊、呃、挂到这个前进档，嗯，那、呃、这个过程当中你是要踩着刹车，嗯，踩着刹车的话，把档位从 P 档拉到这个，呃，拉到这个 D 档的，你不踩刹车，嗯、档位是拉不下来的，嗯，所以拉到 D 档之后，然后这时候有，你的手刹是电子的还是手刹的，你可以松开，然后这样的话你可以，啊起步，
2: 嗯
1: ，呃停车的时候也是踩住刹车，嗯，拉手刹啊、呃，然后摘空档啊摘 P 档就可以了
0: ，嗯，这个所有的过程都是踩刹车的，对吧？然后呢？其实起步这个倒是、呃、真的起,起步这个这个 s o r 啊，起步这个非常简单嘛，对吧？那个你对于有些东西呀、啊，你不要太纠结于网上是怎么说的，教科书上是怎么说的。朋友，顺其自然，顺其自然，你自己你就容，你就会摸索到有些东西。关于这个停车呀，我说过两万遍了，空手屁，空手屁，你只要养成这么个习惯，无论您是在坡上。其实养成这个习惯，主要就是应对什么呢？你在平地上你都养成这个习惯了，更何况坡上乎，对吧？空踩着刹车推空档，手刹，不管你是电子的还是机械的，最后推个屁档，松脚刹走你，对吧？这个这个顺序没有问题吧？嗯、啊，没问题。是你养成这么个习惯就好了，空手屁，记住这三个字，甭听他们的啊。呃，幸福人生路说 VV 七 2.0T 直喷七档的适时双离合啊，那这个从硬件上来看还是 OK 点了嘛？晴天暖暖说你好，麻烦给推荐几款五到八万之间的家庭用车
1: 。五到八万区间的话，现在可选车型是非常多的，无论是从自主品牌也好，还是合资品牌也好，现在这个合资品牌的一些车型价格下探非常厉害，是啊，但是它的配置相对来讲的话比较低，我倒是建议。可以在自主品牌当中去选一些，嗯，啊、呃、车型空间又大、配置又好的车型
0: 。嗯，五到八万，呃，哎，哎，那个，那个，刚才爱在济南人那个人，那个人家还发一微信、啊、说，这个最近有那个中台大卖的这个团购嘛？这个不一定啊，这个到时候你们那个等等看吧，我得先看你们有多少想要的。就是这个，你你如果选 SUV 的话，这个还可以，然后宝宝骏的可以，吉利的可以，长安的小号的。像三五这样了，这这都是小型的 SUV， 对吧？然后你如果想选轿车呢，刚才何工讲，在这个价位的自主品牌其实性价比还是蛮高的。主流，你看看吉利的、长安的，对，是吧？我觉得这这个那个逸动也好，帝豪、帝豪 GL、远景，因为它价格不一样嘛，反正都挤在这一堆上。这个现在真是品质感是很强的。合资的在这个价位，刚才您说到一点，说说有些合资品牌价格下探是非常明显的，那个起亚的换换池。跟那个现在全新瑞纳同平台的，嗯、这个的
1: 话，你就类似这个像呃大众的嗯，桑塔纳、捷达，类似这样的车型、嗯，呃，我觉得都可以。对，呃、可选的空间还是比较比较大的
0: 。是，呃，那、嗯、个刚才说到其他换驰，因为这个是四万九到七万三的这么一个售价区间， 1 4升的这个小排量，它是全新瑞纳的一个同平台的这么一个车型。为什么我觉得这个也可以呢？因为可能在选这个价位车的。有可能会是年轻人，对吧？呃，有可能会是年轻人、这个、的
1: 话，嗯，就是如果说选教轿车来讲的话，如果你要看你的需求，比如说要考虑到，呃，空间大还是省油还是这个，
2: 嗯
1: ，啊，皮实耐用，这个可选的车，呃，车型分类的话还是比较多的，嗯嗯，所以说，啊、呃，可以多呃了解一下，锁定先那个锁定一下自己的这个需求的，呃，这个。具体要选哪个类型是 SUV 小型的呢，还是要这个轿车？呃，三厢轿车还是两厢轿车？锁定好之后再去选，哪怕是你要想呃轻快一点、便利一点，嗯，两厢小车的，像类似的这个小飞度啊、猎豹型都可以的
0: 。对，是这样啊。呃，我们来看其他朋友的这些个问题。这是郭树标问的：一一年的羚羊跟零六年的捷达、零七年富康，我该选哪个？我的天哪，这个我们节目不不不不解决二手车的问题啊。这个有人说经典轩逸不错，五到八万。经典轩逸都到五万了吗？到五万了吗？
1: 嗯，现在只能说是，这个市场的变化真的是、嗯、真的是很大很大
0: 。你要说阳光在我在四万八、四万九、五万，这个是很正常的，对吧？<笑>这个这个它是很正常的啊。哎，他一说这个我我我想起了刚才在微博上一位朋友给我发了一个问题，这是乐乐啊，乐乐说的，他看的也是日产的车，二零一六款的一点六 CVT 的。日产轩逸的至尊版哦，这是次顶配车了吧？和蓝鸟的智酷还有智炫，选哪个会好？蓝鸟首先，蓝鸟的智酷跟智炫两个车差不到一万块钱吧，但是但是它两个我呃智酷它是运运动的车型，它是有好像有运动包围，然后多日多日多那个日行灯，别的应该就没有了。所以在这两个里边你挑一个就好了。跟轩逸的那个至尊版来比的话，你会推荐谁呢？
1: 两车之间的话，我可能还是会，呃，可能很多年轻人去喜欢这个蓝鸟的这个外观。嗯、说实在的，这两车并没有从本质来讲的话，没有太大区别，只是它的外观套件不同而已。是、嗯。然后在这个车辆的这个可可选性方
0: 面的话，嗯
2: ，
1: 中规中矩的话，还是选这个轩逸。对。呃，很多年轻人可能会去选择这个蓝鸟，也也没问题。
0: 蓝鸟的这个外形还是挺怪异的啊，还是挺个性。没错。但是从这个实用性角度出发的话，因为你那个，因为随着轩逸的价格现在下探比较厉害，你它那个至尊版应该是一个几乎是一个次顶配车了，配置极其丰富，配置极其丰富，并线辅助、胎压监测什么这些东西反正都有。除了外形不太个性点之外，实用性很高，实用性很高。我建议你还是选这个就可以了，也不难看嘛，对吧？也不难看啊。呃，刺客他问的是，请问江淮的 S 7怎么样？跟荣威的 RX 5相比较，选哪个会好？我现在就我现在正在看车呢，选的都是自动的次顶配，自动的次顶配，那你肯定 RX 5应该选的是 1.5 的吧，两驱的啊？我猜是。
1: 啊、1.5 两驱的车型的话还行，反正我都我的个人原则就是在这台车上来讲的话，嗯，因我们从身边一些车友的使用的情况来讲，当你前期可能考虑。会节约节省那两万块钱，但后期的话，你会发现，呃，还是二点零 T 的更会更适合一点
0: 。但你那个太高了，你你那个价格对于买这个车的朋友来讲的话，那这个预算已经算是很高的了
1: 。啊、呃，没错，呃，如果说在这个价格区间的话，你可选的空间、可选的车型还是蛮多的，你不用特别纠结的去选，嗯、是不是非要去选这个荣威的 X 五？
0: 呃，那如果就在这两个车之间啊，他在这两个车之间来做一个选，来做一个选择，比如说，我就在十二三万上，十三万左右，我来我来做一个选择呢，同样都是一点五 T 的，我该怎么来取舍呢
1: ？呃，像十二三万的话，说实在的，我们看到这个，呃，类似像博越的车型的话，你适当呃适当加一点也可以选到，嗯嗯啊、呃、我。其实并不太喜欢，并不太那个喜欢这个，一两五体的 R X 五这个车型，我实际开过，虽然，呃，感觉动力还可以，但是你嗯开起来的话，总之感觉还是缺点什
0: 么。嗯，是吧？这个呃，严格来讲，它俩不是一个级别上。S 七呢，它已经从尺寸上讲接近四米八了，空间也大、啊，对，空间也大，它属于是一个中级 S U V 了。啊，一点五 T 配一个六档的干式双呃配哎，它是六档的湿式还是干？应呃这个我这个我确实我这记不清了啊，因为现在用用这种双离合的太多了，也不是所有的六档的都都是湿式的，你知道吗？有的时候容易记忆混淆了。从经济性从经济性角度出发的话，荣威的二叉五要占点优势。然后从空间和配置角度出发的话 ，S 七要占一些一些优势。反正两个车都现在十万左右的车都不会说稳定性谁比谁差，谁有。毛病那种，现在基本上都没有这种了啊。嗯，我觉得去开一开吧，去开一开，看看都是小排量，看看谁的动力响应你更比较喜欢一些吧啊。因为 S 7我现在我没开过，所以这个我就不再多这我这个也不也那个不多说了吧啊。好了，我们进入广告，进入今天节目的最后一个板块，深入解析各类新能源汽车，带你领略新能源车型绿色魅力，节能减排，绿色环保，从此刻开始。欢迎进入杨洋侃车之聊聊新能源。每周三节目的最后一个一个一个一个板块呢，是杨侃车之聊聊新能源。我们用一点小小的时间，让大家去了解更多的有关新能源一些品牌的某一些品牌的这个有有独特魅力的这样一些车辆啊。呃，各位有兴趣可以继续来这个发言。我们车友群里有一位朋友说，这是。这个留言被顶掉了，因为留言实在太多了。阳光下的诱惑，他说：“杨你好，能挂牌四到五万买到挂牌的新能源车吗？”裸车在这个四五万左右的这个新能源车，比比皆有啊。我们之前的那个北汽新能源的有，长安的有，对吧？这个比比皆有。现在这个价格，这都是非常亲民的啊。本期呢，我们就要来说说这个北汽新能源这个汽车品牌。先来问一下这个汽车专家何工啊，在这个北京啊。北汽新能源应该满大街都有。我有一回，我到那个北京去，我打出租车的时候，我还做过这个呢。呃，您对于这个品牌的旗下车型的这个看法是什么呢
1: ？呃，没错，北汽的话呢，它是在这个北京呃率先开始做这个新能源车型的。我们在早早几年前就可以看到，在这个交界线的话，有北汽的 E C 幺八零，嗯，呃，这个车型也也就原型汽油车是 E C 幺五零的哦，就是 E 幺五零的这个车型、哦，然后开发的一台这个电动车来作为。呃，出租车来在长期测试，实际上它的、嗯，我跟当时的这个出租车司机，包括我们很多车友头也聊过，
2: 嗯
1: ，稳定可靠性的话还是可以的。现在来讲的话，北京由于在，呃，限牌方面的措施比较严，而且汽燃油车的摇号是非常困难的、嗯，所以很多车选择了这个，呃，新能源电动车型。而北汽的这个 E C 系列的车型的话，还是热个非常热门的，因为在北京我们看到。遍地都是这种车型
0: 。对，北汽确实是这个，北汽新能源确实是咱们国内首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质的。啊，然后我们上一期节目当中，咱们也说过，现在这个在全国各大这个重要城市，你去买一台新能源车，它的各种利好，这个也说过了。这个你猜一下，从2014年到现在啊，北汽新能源累计销量超过多少万辆了？这个我给您几个选项，好吧？选项 A，、嗯、这个11万辆。选项 B 十二万辆，选项 C 十三万辆，你猜一个？这
1: 个差个一万辆的
0: 话啊，那如果我我选的话，我可能会去选择十三，最高的是吧？对，恭喜你，这个正确答案是十二点四万辆，<笑>最高的不一定是对的，当然这。呃截至这个数据是之前统计的，没准现在人家已经超过了，是吧？就是这个数字是连续四年蝉联全国第一，我觉得这个数字有它有的时候能反映一些问题，它能反映出一些这个受欢迎程度。我们之前在活动当中，那个北汽的 E C 幺八零啊。这个小车确实很便宜，然后四万多，这个不到五万的这个起步、嗯，然后呢，大家都这个青睐有加。他们家那车起名字挺有意思，幺八零代表了续航里程能跑一百八十公里。您知道他最近推了一个新产品叫 E C 二零零吗？嗯、呃，知道啊 ，E C 两百，这个意思是，呃，能跑两百公里， EC、就是续航里程的话不低于两百。嗯它属于是 E C 1 8 0的这个升级版本啊。那么今天我们就简单来聊聊这个车子吧。我们有一位座上客，咱们仨一块聊一聊。这是北汽新能源华中事业部副总经理吕总啊。你好，吕总
3: 。哎，你好，主持人。你好。哎，陈总，朋友们，大家好
0: 。啊，您能跟我们来说说这个 E C 2 0 0啊？作为 E C 1 8 0的这个升级版，它的就是跟您跟我们简单来分享它的主要特点在哪里
3: ？我们这个 E C 2 0 0这个产品啊。主要是基于我们在一今年一月份上市的这个 E C 幺八零，嗯，呃，目前呢是在 E C 幺八零的基础之上，进行这个动力、续航、充电，包括三电系统，嗯，进行了全面的升级，嗯，包括我们这个整体这个一些内饰也提升了一下，嗯
0: ，听说还那个目前的这个，嗯，听说主要是新增了这个快充的这个功能是吧
3: ？对，主要是增加了快充
0: 啊，怎么充电啊？这个
3: 同时。就是呃，快充是一方面，同时呢，我们在这个三电系统进行了一个全面的升级。嗯，不管是从这个续航啊，包括这个呃电池衰减啊，呃都有一个大的提升。目前我们的能那个续航里程达
0: 到两百公里以上。嗯。您刚才提到一个电池衰减的问题，何工在我们节目当中有朋友有听众对于这个新能源车，其实他是想买的。从上一期节目当中我们就看出来，你包括刚刚还有朋友还发了个微信，这是 Mr i s t e 大老虎说了，他关注的车是 EV 幺五零 ，EV 幺五零，吕总这个也是你们家的车，对吧？呃，但是呢，很多人会担心一点，就是这个电池的续航里程到底稳不稳定，它的使用寿命又会是怎么样的？吕总对于这个问题，您就 EC 两百来举例跟我们来阐述一下好吗？
3: 那个 E C 两百啊，我们这个车型是采取采用了这个密度更高的三元锂电池，呃，能量密度呢提升了百分之十五，呃，电池容量呢在二十点五这个度电，嗯，呃，最大的续航能力达到了两百公里以上，嗯，整体的这个电池的这种质保，我们是在八年或者十五万公里以上
0: ，嗯，呃，我我想问一下何工啊，我们买一台这样的纯电动车回来之后，在使用上。对于电池组的养护，你呃，我们会不会有一些使用习惯会对它造成损害？我们买回来之后有没有一些特殊的需要对电池要呵护的动作
1: ？呃，首先我们知道这个电动车型、新能源车型，它的动力来源就是这个电池。电池组的呃，这个充电呃这是一个问题，然后这个使用过程更是一个问题。所以说，在使用环节上啊、呃，我们不能拿这个燃油车的这个使用习惯来去。使用这台车，首先车上的用电器，呃呃，然后比如说这个它的这个灯光系统、它的音响系统，嗯，以及它的这个空调这块，嗯，呃，全都是采用这个电来驱动的，所以说在能耗的使用方面，呃，在能耗的消耗方面的话也，也呃有赖于这个使用的一些习惯，所以说，呃，我倒觉得可能呃，可能前期。你买到这台这台车之后，嗯，呃，到你后期的话，逐步的有一个适应过程，嗯，适应，当你适应之后，每个人都会找到一个一个、一个这个比较，呃，适合于自己这台车的一个使用习惯出来，
0: 是吧？你知道我们用这个手机的时候，这个电量只要低于百分之六十啊，这个内心就很惶恐，你知道吗？对于对于这个事儿，吕总，您有什么想来这个发表的吗？意见吗
3: ？这个在续航方面啊，呃，我们这个能保证在这个正常的，就是说你。呃，开空调啊，嗯，它有一定的衰减，嗯、但不会太大，哎、呃，有一个理论值嘛，在百分之十以内，嗯，这是一个、嗯。另外一个在使用这个充电的便捷性方面，呃，我们这个家庭用车，呃，在家里边用咱这个平常的空调插座就可以，呃，解决这个充电的问题，嗯，就满足充电的需求，嗯、
0: 就是家用可以充，然后还有快慢充是吧
3: ？对对对，就是家用的话就可以采取这个慢充。如果是咱们要是外出，或者是在公共，都有一些这个快的这个充电桩
2: 啊、嗯
0: ，快速、快速充电
3: 的充电桩。嗯，对，不管是跑长途，咱高速公路都有
0: 。有多快
3: ？已经满足了这种使用的便捷性。呃
0: ，呃大概需要多长时间？我能充到百分之八十左右
3: ？呃，我们在半个小时可以达到
0: 这个百分之八十的这种状态。半个小时。对。哦，那个何工，您觉得这个事儿靠谱吗？半个小时可以充到百分之八十。现在来
1: 讲的话，电池的快充技术，在这个新能源车型上来,来讲的话，这个已经是呃没问题的了。呃，当、哦、我们其实我们也知道，比如说说手机电池现在也是有这种快充和这种慢充。嗯。啊、呃，包括咱们呃日常日常用的这种传统的蓄电池。嗯、呃。也有快充和慢充。快充的话，确确实充电很快。嗯。呃，但是对于电池组来讲的话，可能那个会有一、呃、会有一定的影响、嗯。慢充的话呢，就跟。呃，就跟这个，它是它充放电的一个过程啊，它可能也是会不一样的。所以说，我们只传统的电池是先快充后慢充，嗯、这样的话可以保证整个电池组的话能够呃完全充充满。但是那个为了车辆的正常使用来讲，在高速行进当中或者外出的时候。节省时间，那快充这是完全没问题的
0: 。对啊，吕总，呃，由于时间比较短促啊，所以我们没有，我们、啊、我们今天就不再展开去说这个充电啊什么这样的一些事情了。呃，您跟我们来说说这个 EC 两百它的这个销售价位现在享受什么什么样的这个补贴呀、啊
3: ？我们这个 EC 两百的价位，呃，在补贴之前是十五万八千八啊，和这个十六万四千八，嗯，这两个价格、嗯、补贴后来。嗯在补贴之后呢，就是享受完国家的补贴之后，呃，我们做到了是五万六千八和六万两千八、嗯、这两个价格
2: 。哎，这个
1: 况且我
3: 们这个是基本上不考虑、嗯、呃各地的这个地补的差异。嗯，国补完之后就可以直接的进入市场销售，满足广大这个用户的呃使用的出行的需求
0: 。啊，明白了，补贴完也就是五六万块钱是吧？是这个谁与争锋说前天我搭了个便车，北汽。180电动那是 E C 啊，这个空间跟配置都要比智豆要好很多啊。洋洋，你给说说，我也打算买一台电动车送孩子上学。今天说不了了，今天没时间了。大老虎说 ，E C 2 0 0团购的价格还能还还能再私发一下我们那次团购报名了没去成，这个我们在在这个节目上也那个不便公布了。很多朋友发来微信啊，有给这个也有对北汽发表自己看法点赞的，也有要求组团品鉴团购的，后边咱们再找机会吧。感谢吕总，呃，时间关系，我们今天就先到这儿，以后有机会您再给我们再带来更加详细的介绍，好吧？
3: 好，谢谢主持人
0: 。好嘞，再见。也、yeah, 感谢何工，谢谢您。咱们下回节目再见。嗯啊、来送走两位这个嘉宾啊！最后要插播几句广告：潜能是孩子身上独一无二的宝藏，尽早挖掘因，因材施教才是给孩子最大的礼物。儿童缤分成长基因检测让科技给孩子的成长指明方向。山东全能广播基因检测济南站火热报名当中，十月29号9点半到17点半，山东广电产业大厦，我们将邀请到重磅权威嘉宾——山东大学生命科学蓝厚真教授，为您现场来解读生命科学，共同探讨基因密码的奥秘。报名正在进行当中， 1 8 0 0 6 4 1幺0 1 1幺八零0六四1幺零幺幺，当日检测，想独家。大公益补贴，现场检测，七九折，仅六十席。好了，今天节目就到这儿了，我是张阳，明天中午的十一点，我们准时再见。